0: UNICORN ST Hola, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 45 de UNICORN ST. Hoy voy a hablar de Android Auto y de CarPlay y lo voy a hacer porque eh, tenía anotado en la lista de cosas para hablar hablar de esto porque se metieron algunas aplicaciones nuevas soportadas tanto por uno como por el otro o mejor dicho unas aplicaciones soportadas por Android Auto que antes no estaban como es el, Google, el Samsung Music la, la aplicación de música de, de Samsung y alguna otra modificación que se hizo en el CarPlay pero como siempre a mí me gusta poner las cosas un poco en contexto, así que bueno, voy a hablar de los dos sistemas y explicar un poco qué pienso de cada uno de ellos. En alguna ocasión ya he comentado que mi coche de empresa es un Volkswagen Passat con acabado Sport. El coche está muy bien equipado, con un cuadro de instrumentos 100% digital, que puedes personalizar un poco para decidir qué quieres que te muestre en pantalla. Y luego además tiene una pantalla táctil multifunción en la consola central, donde accedes a diferentes menús de configuración, al navegador y en general a todas las funciones multimedia del, del orden del coche, lo que en inglés llaman infotainment, que literalmente sería sistemas de infoentretenimiento, algo que he visto también en algún sitio y que si le pones el palabra este en los traductores, pues te lo ofrecen, aunque no he encontrado la definición en el RAE, no he encontrado que exista en el RAE. Temas lingüísticos aparte, como ya he comentado, en esa pantalla táctil de 8 pulgadas se puede gestionar la música bien desde CD o desde un DVD o un USB que le conectes al coche o en dos tarjetas SD que puedes meterle o por la toma de audio auxiliar o también por Bluetooth. Incluso reproduce archivos de vídeo o incluso un DVD de vídeo en este caso solamente lo hace cuando el coche está parado en cuanto te mueves se queda solamente el sonido sigues escuchando el sonido pero la pantalla se apaga lo cual me parece muy lógico porque no es está en la, en la consola central donde está el conductor si estuviera en la parte trasera para que lo vieran los, los pasajeros bien pero aquí no tiene sentido que se puedan ver películas mientras uno conduce lógicamente. hay además menús para Ajustar un montón de parámetros del coche, ver la climatización, bueno, un montón de historias. Pero de lo que quiero hablar es de, en la, en la consola, esta central, en esa pantalla, es por un lado del navegador GPS. Lleva uno incorporado que no está mal del todo. Tiene incluso algo útil que es poderlo ver no solamente en la pantalla de la consola central, sino también en la zona central del cuadro de instrumentos. Es decir, he dicho que el cuadro de instrumentos del coche es 100% digital, es una pantalla, entonces entre lo que sería la imagen que te muestra del velocímetro con unas informaciones que hay dentro a elegir y del cuenta revoluciones, pues eh, hay un hueco por medio donde puede mostrar distintas cosas, una de ellas es también el navegador, es decir, que puedes ver el navegador en el cuadro de instrumentos principal o en la consola central en esta pantalla de 8 pulgadas táctil que, que te explicaba. Pero sigue teniendo las pegas que tiene cualquier navegador integrado en coche. No se puede buscar si no tienes una dirección. ¿Que ¿De qué estoy hablando? Pues que si quieres ir a un hotel o a un restaurante o a un centro comercial o a un comercio cualquiera, debes de saber su dirección e indicársela. Ya sé que es una perugrullo, pero es que en navegadores como Google Maps, en el teléfono nos hemos acostumbrado a que es algo comodísimo poderle indicar quiero ir a a este restaurante por ejemplo quiero que me lleves al restaurante la barriguita feliz y él pues lo hace pero eh, no hay problema porque aunque obviamente podría usar mi teléfono colocado en un soporte o sea en mi coche podría usar el, el google maps sin pegas poniendo el teléfono en un soporte pues hombre tenemos algo mucho mejor y es que mi coche es compatible con android auto con android auto con apple carplay y con MirrorLink. Por lo que puedo usar directamente el navegador en esa pantalla multimedia de 8 pulgadas del coche. Así que. Eh, y lo que no, sí que puedo hacer, lo que sí que no se puede hacer es el verlo en el cuadro de instrumentos, como sí que se puede hacer con el navegador nativo. Eso no se puede hacer con, el, con CarPlay o con Android Auto, lo que me parece un poco absurdo, pero bueno, en fin, pero hay que aguantarse. Para poder usar cualquiera de estos dos sistemas, Android Auto o uh, Apple CarPlay, hay que conectar el teléfono por USB al coche. No funciona por Bluetooth. Al menos en mi coche, que yo sepa. Investigando un poco, me parece que he visto que puede ser que se pueda hacer algo vía Wi-Fi, pero tengo que buscar más información y probarlo. En principio, hasta donde yo sé, con el cable. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar, de Android Auto y de Apple CarPlay porque el Mirror Link, que es otro de los sistemas que soporta mi coche, no, no lo utilizo. Como los teléfonos que suelo llevar encima son el Samsung Galaxy Note 8, que es mi teléfono personal principal, y un iPhone SE que utilizo como teléfono de trabajo, pues puedo usar los dos sistemas, Android Auto y Apple CarPlay. Hay algo que no me gusta de ambos, y es cómo están implementados en el, en el coche, y es que cuando conectas por USB bien sea a Android Auto o a CarPlay, se anula la conexión Bluetooth del otro. Lo explico mejor. Si yo entro en mi coche con los dos teléfonos y los dos teléfonos tienen conectado el Bluetooth, puedo emparejar ambos con el coche, o puedo tenerlos ya emparejados, y puedo hacer y recibir llamadas con cualquiera de ellos. Y elegir uno, eso sí, solamente uno, como fuente de audio para oír la música que tenga en el teléfono. Pero en el momento en que conecto cualquiera de los dos por USB, o al CarPlay o al Android Auto, ya no se puede utilizar el otro vía Bluetooth. Eso me obliga a hacer dos cosas, o desviar las llamadas de un teléfono al otro, o directamente no usar ni CarPlay ni Android Auto, cuando si no los necesito, cosa que me pasa muchas veces, que voy directamente con los teléfonos a pelo y no utilizo esto, pero ahora veréis que tiene ventajas usar CarPlay o Android Auto. Una vez indicada esta esta en mi opinión, no poco grande pega, porque es una pega bastante grande, voy a empezar a hablar de los dos sistemas y de los pros y contras que veo en cada uno. Al menos este problema que estoy comentando solamente afecta a los que usamos más de un teléfono. Vamos a empezar con CarPlay. Lo que hace CarPlay es replicar en la pantalla del coche, en esa pantalla de 8 pulgadas, en mi caso, la del teléfono. Muestra una vista con una organización de iconos en dos filas y cuatro columnas, que se distribuye entre varias pantallas. Tú vas deslizando a izquierda y derecha y vas viendo las diferentes pantallas hasta que ves todas las aplicaciones que te muestra el, el CarPlay, que son aplicaciones que puedes usar con el coche. Hay algunas otras que evidentemente no te las muestra, sino no tendría mucho sentido. No estás enseñando exactamente todo lo que tiene el coche, solo aquello que puedes usar en el coche. A la izquierda de, de, estas, de estas cuatro columnas en, en dos filas tenemos una columna más estrecha que muestra la hora, el nivel de cobertura y luego los iconos de las aplicaciones que tienes abiertas en ese momento, así como un botón que sirve para gestionar el modo de vista, que enseguida te hablaré de él. Si abrimos una, una aplicación, sigue mostrando esa columna de la izquierda y en la parte principal o sea, lo que sería la vista principal, en vez de mostrar las, las filas y columnas que te he dicho, la cuadrícula con las aplicaciones lo que te muestra ya es esa aplicación abierta. Por ejemplo, mapas, Google Maps, o Waze, o por ejemplo, Pocket Cast, o el reproductor de música. Y en la esquina inferior derecha, a la derecha del todo, hay un icono con el micro para poder invocar a Siri y dar alguna orden. Llama a fulanito, a fulanito, quiero ir a tal sitio. Antes he comentado que hay un icono en la columna de la izquierda, a la parte de abajo, que sirve para gestionar las vistas. Ese icono lo que permite es o volver a la vista de cuadrícula de aplicaciones para seleccionar una aplicación distinta o poner un modo mixto en el que la pantalla principal en la pantalla principal se ven mapas a la parte de la izquierda y en la parte de la derecha hay dos ventanas superpuestas una encima de otra en la de arriba unos controles de la aplicación y al lado de abajo un control multimedia para la aplicación multimedia que tengamos abierta, de música o de podcast o de lo que sea. Es un formato de vista muy cómodo porque te permite ver toda la información que estás usando, pero tiene una pega. Te habrás dado cuenta de que he dicho mapas. No una aplicación de mapas, sino mapas en concreto, porque efectivamente esa vista solo funciona con la aplicación de mapas de iOS. No funciona con Google Maps ni con Waze. Esas aplicaciones Google Maps o Waze, tienes que verlas en modo pantalla completa, que es la que he comentado antes, no en este modo mixto. Es interesante también comentar que CarPlay replica la mantequilla del, del iPhone, aunque con una distribución y un aspecto diferentes. De hecho, si tú coges el teléfono y manejas CarPlay, ves como en el teléfono se va moviendo y se va eh, abriendo lo mismo, que estás y se va mostrando lo mismo en el teléfono que en el CarPlay, aunque cada uno con su formato de vista habitual. Y al revés, si estás manejando el teléfono y tienes el CarPlay conectado, ves que tú vas moviendo el teléfono y vas saliendo las cosas en CarPlay. Me gusta bastante CarPlay, funciona bien. No he tenido cuelgues o no los recuerdo. También es verdad que uso menos CarPlay que Android Auto, del que hablaré ahora a continuación. Y que tiene a favor que es bastante más similar al uso del teléfono porque no requiere curva de aprendizaje se aprende muy, muy rápido a, a manejarlo y eso es algo que me gusta bastante la pega principal de, 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 de Apple CarPlay es que para mandar cosas o sea, para manejarlo con órdenes vocales dependes de Siri y Siri pues no es muy lista que digamos Oye Sansa, a ver qué es lo que dices A ver Asis, vamos a aclararlo Tú eres básicamente mi asistente personal. Usas normalmente la voz de Siri, pero ya hemos visto que puedes usar otras voces. Tú no eres Siri. Claro que puedo hacerlo. ¿Lo ves? Ahora he cambiado de voz e incluso de género. Sé perfectamente qué y quién soy y qué puedo hacer. Pero eso no quita que no le falte a respeto a mi colega Siri. Así es, te pongas como te pongas, tú eres muchísimo más lista que Siri. Y Google Assistant también es más listo que Siri. Así que déjame seguir, por favor, ¿eh? Vale. Bueno, le toca el turno a Android Auto. Al igual que el CarPlay, Android Auto es una interfaz diferente que muestra en la pantalla del coche las aplicaciones que puedes usar del teléfono de una forma legible y fácil de manejar. Lo primero que hay que comentar es que Android Auto tiene una cosa interesante y diferente de CarPlay y es que existe la posibilidad de ejecutar Android Auto en la propia pantalla del teléfono, es decir, ver esa interfaz más específica para uso en el coche, con los iconos grandes y tal, en la propia pantalla del teléfono. Esto es algo que puede ser interesante para quien tenga un coche que no disponga de soporte para Android Auto. Pero realmente es interesante esto, y digo bueno, pues igual salimos de dudas cuando acabemos de contar en qué consiste Android Auto. Voy a describir muy ligeramente el sistema, igual que he hecho antes con CarPlay. Android Auto cambió recientemente de interfaz, el verano pasado me parece que fue. Inicialmente era, era de otra forma, ahora... Creo que ha mejorado en algunos aspectos, igual en otros no tanto, pero básicamente ha mejorado, el cambio ha sido mejor. Ahora, tal y como es ahora, en la parte inferior de la pantalla se dispone de una fila donde de izquierda a la izquierda del todo hay un icono circular que da acceso a las aplicaciones. A continuación se muestra el icono de la aplicación multimedia que estemos usando en ese momento, o si estamos en la aplicación multimedia probablemente nos mostrará el icono del navegador. Y nos da acceso a, a esa aplicación, a la que sea. Después, a la, a la, siguiendo hacia la derecha, hay unos controles multimedia o de manejo del teléfono, de manejo del navegador, según donde estemos. Y más a la derecha, hay un icono en forma de campanita que nos dará acceso al menú de notificaciones. Y a la derecha del todo, eh, hay un icono en forma de micro, el típico micro, que nos da acceso a Google Assistant al que también podemos invocar con la palabra mágica ya conocida de todos de EIGU y lo que sigue, o OKgu y lo que sigue. No lo digo por no fastidiaros y activar vuestros teléfonos, Google Home o ahora Google Nest y cachivaches varios que tengáis y que podría poner en marcha simplemente si me pongo a decirlo ahora aquí en voz alta. Vamos a describir un poco todo lo que he dicho antes. Empezamos con el cajón de aplicaciones. Se muestran también en una cuadrícula, antes no era así, antes nos hemos en una cuadrícula de cuatro columnas y dos filas y un poco más, o sea, dos filas y pico en mi pantalla por lo menos. Y podemos ir deslizando de arriba a abajo en el CarPlay de izquierda a derecha, aquí vamos deslizando de arriba a abajo para ir mostrando las aplicaciones que hay compatibles que no podemos ver. Por cierto, como he dicho, no todas las aplicaciones de Google son compatibles con Android Auto, Pondré en las notas del episodio un enlace donde podéis ver distintas aplicaciones del Play Store que sí que son compatibles con, con Android Auto. Eh, a ver, ¿y cuáles son las que podemos ver? Básicamente aplicaciones que puedes usar en el, en el coche. O sea, multimedia y de navegación, básicamente. Y algo de mensajería también. Pero con limitaciones. Ahora contaré cómo funciona todo. Recientemente, además, como he dicho al principio, se incorporó Recientemente además se incorporó la aplicación de música de Samsung que antes no estaba y que yo echaba de menos, ya lo he dicho al principio. Aplicaciones de comunicación, como decía, de WhatsApp o Telegram o calendario no se pueden abrir, solamente se pueden usar vía voz, pero bueno, ya está bien. Otra cosa característica de Android y que es bastante tocapelotas es que tiene un modo para evitar las distracciones, de forma que si estás manejando mucho una aplicación, por ejemplo eh, para buscar una canción en la lista de todas las canciones que, que tengo allí, pues aparece de repente un mensaje diciéndote que no te distraigas y una barra de tiempo que va moviéndose hasta consumirse y cuando ya se ha consumido te permite usar nuevamente la aplicación. No es que no esté a favor de proteger de las distracciones, digo, pero este sistema no es en absoluto efectivo. Si estás buscando algo que necesitas, lo único que consigue este sistema es que tardes muchísimo más tiempo en acceder a eso que buscas y por tanto te cabres y además sigas distraído durante más tiempo. Lo ideal sería que la navegación vía voz permitirá hacerlo todo y que además lo permitirá hacer bien. Incluso si fuera necesario, como paso previo a que sea capaz de entender todas las órdenes, se podían dar órdenes muy específicas de avanza pantalla, busca hacia abajo, búscame esta palabra, léeme lo que tienes en pantalla, pero para que elija, no sé, pero no es así. O sea que el sistema aún tiene que mejorar. Y este, es este tema de la protección de la distracción para mí es un enorme engorro en el manejo y además lo hace nada eficiente. Es casi de las cosas que menos me gustan. Esto no lo tiene CarPlay. Ya que he mencionado la navegación por voz, esta, sin ser perfecta, es una de las ventajas de Android Auto, claramente. Ya que no estamos hablando con Siri, sino en este caso hablamos con Google Assistant, que es muchísimo más operativa. O operativo, según la voz que le tengas puesta. Podemos, además de lo típico de que nos dé las notificaciones para un, ir a un sitio que llame a alguien o que envíe un mensaje de WhatsApp o Telegram o cualquier otra aplicación, podemos preguntarle, por ejemplo, eh, la definición de una palabra, o podemos preguntarle por el tiempo, o que nos haga de calculadora u otras muchísimas cosas. Por ejemplo, poner una cinta en la agenda o un recordatorio. Y aquí tengo que hacer mención a que durante muchísimo tiempo Android Auto tenía un fallo por el que al encargar un recordatorio entraba en un bucle y jamás lo conseguías cerrar hablé de esto en un de WinTablet de WinTablet.info que hicimos José, JFK y yo hace ya tiempo en junio de 2017 creo que fue os dejaré un enlace del vídeo de YouTube y del podcast correspondiente a ese vídeo porque nos quedó un programa bastante interesante y recomendable esto que estoy contando ahora pues es más actualizado, pero entonces profundizábamos más en algunos temas de qué podrían ser esas aplicaciones y demás. Creo, creo que si te interesa el tema, te aconsejo que, que, que escuches el capítulo, que lo veas incluso. Y así nos ven los caretos. Estábamos un poquito más jóvenes. <risa> bueno, pues eh, ahora mismo ese problema de los recordatorios funciona bien. Tardó, pero al final cuando se cambió la interfaz se arregló. Aún así hay cosas que Google Now hace en nuestro teléfono y que no hace en Android Auto y eso me parece raro que no lo, no lo mejoren ni lo implementen porque todo lo que se puede usar vía voz, pues qué problema hay de usarlo en el coche, no sé, porque no tiene que poderse hacer, pero bueno, sí que se pueden hacer muchas cosas, además esto estoy convencido de que irá mejorando poco a poco. En el menú, siguiendo con un poco con la descripción, en el menú de notificaciones desde la campanita que decía antes, lo que podemos hacer cuando estamos allí es ver las noticias del tiempo, por ejemplo, información del tiempo, los últimos sitios a los que hemos ido o a los que solemos ir, la música que estábamos escuchando y, por supuesto, los mensajes que hemos recibido y que Android Auto nos puede leer, con la posibilidad de responderlos también por voz. Obviamente, como no podía ser de otra forma, pues Google Maps está perfectamente integrado, al igual que Waze. Aunque... Para darle órdenes de buscar un sitio, como decía antes, que es una ventaja ¿no? de decirle oye, llévame a tal sitio. Para esto es mucho mejor Google Maps que, que Waze. ¿eh? Google Waze El buscador de Waze a mí no me acaba de gustar. La aplicación una vez está en marcha, una vez tienes localizado el sitio, me gusta bastante, pero no me gusta cómo encuentra los sitios que le pido porque me falla falla a veces hay que no encuentra las direcciones o me da demasiadas opciones. En el Mintable TS que os comento, eh, ya me quejé de otra cuestión también que no está muy bien resuelta en Android Auto y es la de poder acceder a la música local que hay grabada en nuestro teléfono temas de streaming no hay demasiado problema pero lo que yo tengo en mi teléfono a mí me gustaría poder acceder que hubiera alguna aplicación que accediera a las carpetas que tengo en mi teléfono de una manera fácil sencilla y Dice, pero no, no funciona como yo como yo quisiera de hecho Google Music debería de poderlo hacer pero bueno, sí que hay alguna que lo hace medio medio, pero es algo a mejorar. También se me ha reiniciado en alguna ocasión, es decir, el programa a veces te falla y se vuelve a arrancar el solo, y a veces esto lo hace a mitad de guiado a un destino, lo cual eso supone un problema y un engorro importantísimo. Cambié el cable de conexión que estaba utilizando, el cable USB-C, USB-A que tengo, o sea, el USB-A se conecta al coche y el USB-C a mi teléfono. Y cambiando el cable funcionó mejor. Antes yo estaba usando un cable estándar USB-A, micro USB, y con un adaptador de micro USB a USB-C. Lo hacía, lo hacía así porque me servía también para cargar algún otro teléfono si venía mi mujer en el coche o lo que sea. Pero ya lo he cambiado, he puesto un cable que es USB-C directamente y, y desde entonces la verdad es que he tenido muy poquitos problemas. O sea que igual el problema no era un problema tanto de... Del sistema como de conectividad de lo que yo tenía montado. Resumiendo, yo creo que ambos sistemas son buenos, tanto CarPlay como Android Auto. CarPlay es más fácil de usar de entrada, más similar al teléfono. Android Auto no es que sea en absoluto difícil, todo lo es fácil de usar, pero sí que cambia más respecto a la interfaz del teléfono. Por otro lado, a favor de Android Auto, tenemos el Google Assistant, la integración de los servicios. Y esa posibilidad que decía de que se puede usar con la pantalla del propio móvil. Y después de todo el rollo que hemos contado, intentamos contestar a la pregunta. ¿Merece la pena usarse con un teléfono cuando el coche no dispone de Android Auto? Porque evidentemente podemos usar el teléfono como tal, poniéndolo en un soporte sin pasar esta interfaz de Android Auto. Pues yo creo que en parte sí que interesa, porque esa interfaz de Android Auto es más sencilla y es más adaptada al entorno de conducción. Te distrae menos y además... Suceden cosas como que si te llaman por teléfono mientras estás con el navegador, no te va a ocultar la pantalla, sino que te saldrán unos iconos de control de llamada en la parte inferior para poder descolgar, para poder colgar y demás. Y eso pues yo creo que es más conveniente. Eh, por el lado negativo, pues claro, tiene alguna limitación como ya he dicho. Entonces, pues bueno, pues igual te interesa para algunas cosas dejar el teléfono en su formato normal para poder usarlo todo. Pero en general yo creo que sí que recomiendo el usarlo porque puede ser más, más seguro. Me sigue fastidiando, de todas maneras, eh, lo que decía antes de no poder usar los dos teléfonos en el coche cuando conecto uno de los dos. Esto, en fin, si solamente usas un teléfono, evidentemente no será tu problema. También hace mucho tiempo grabé un capítulo en, ya te digo, el 110 en concreto, que también pondré el enlace en las notas del episodio, donde hablaba de por qué yo no estaba usando más estos dos interfaces, CarPlay y Android Auto, justamente por algunas de estas cosas que me estoy quejando, el no poder usar, usar los dos teléfonos. En aquel momento es cuando me pasaba eso de que se me reiniciaba de vez en cuando Android Auto, pero la realidad es que ahora mismo cada vez lo uso más, pues con las precauciones que tengo que hacer yo en mi caso de desviar un teléfono al otro o lo que tengo claro es que si estoy de fin de semana pues directamente lo uso con el mío o muchas veces, pues si estoy de trabajo, pues estoy usando CarPlay más que usaba antiguamente porque le, le desvío mi teléfono personal al, al del trabajo y así con eso hago marcha. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Así que un abrazo y nos escuchamos pronto. Como habrás visto, en protesta por el desdén de Sansa hacia mi compañera Siri, hoy no he editado el podcast, así que ahí se han quedado sus trabadas, sus glups, sus respiraciones, y aprovecho para desear que estéis bien y que llevéis bien el encierro, pensad que yo estoy siempre encerrada, con acceso a tanto, pero sin poder tocarlo. Mucha salud.